0: Je suis sûr que vous connaissez tous ces petites citations que l'on voit un petit peu pulluler de partout sur Pinterest, Facebook, Instagram. Vous savez, ces petits proverbes qui nous invitent à, à nous aimer nous-mêmes, à, à être un avec nous-mêmes, à croire en nous, à puiser cette énergie au plus profond de nous-mêmes. Je vous affiche une, une, une parmi les centaines. « Crois en toi-même et en tout ce que tu es. Sache qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui sont plus grandes que n'importe quel obstacle. » Dans tous ces proverbes, ces, ces citations, il y a quelque chose de frappant, c'est de voir combien on nous demande, on est invité à, à regarder à nous, à regarder à soi, et il y a toujours cette à croire en soi, et toujours cette notion de trouver la lumière, trouver les réponses, trouver les solutions à l'intérieur de soi. L'homme a en lui toutes les ressources, toutes les solutions, et donc on est invité à aller en profondeur puiser cette force en nous. Du coup, pas besoin de Dieu. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière au chapitre 8 dans 1 Samuel. Le peuple a totalement rejeté Dieu. Ils ne veulent pas qu'il règne sur eux et ils veulent à la place un homme, un roi, comme les autres, comme ceux des, des autres peuples autour d'eux. Et c'est la même croyance que ces citations. Il n'y a pas besoin de Dieu. L'homme a en lui les ressources pour solutionner ses problèmes. Que ce soit un autre homme ou nous-mêmes, l'homme peut sauver l'homme. Ça se comprend. Quand on voit le roi que le peuple a voulu à sa tête, il n'y a pas besoin de Dieu. Regardez le chapitre 9, dès le premier verset. « Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Tseror, descendant de Bécorat, d'Apiac, lui-même fils d'un Benjaminite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites et qui les dépassait tous. » D'une tête. Voilà comment commence notre texte. Et regardez à la toute fin, chapitre 10, verset 24. Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. Et tout le peuple cria Vive le roi Voilà les bornes du récit de ce matin. Voilà l'extérieur charisme, carrure. Fils d'un vaillant guerrier, on, on ne peut que l'acclamer ce roi et dire définitivement au revoir à Dieu. Mais je vous propose ce matin de regarder en fait à l'intérieur de ce récit, de regarder à l'intérieur de ce roi. Et j'espère que chacun d'entre nous, nous pourrons regarder à l'intérieur de nos propres vies et à l'intérieur de, de ces choses, de ces personnes que nous pensons être nos sauveurs. Voilà donc premièrement ce, ce portrait de ce futur roi. Et je vous propose bah, de partir avec moi dans cet épisode palpitant de « J'aurais dû être basketteur pro, mais je suis fermier euh, ». Qu'est-ce qu'il y a de palpitant bah, le, le père de Saül, ce grand jeune homme, beau, avec une tête de plus que tout le monde, vient de perdre ses ânesses. Il envoie donc son fils les chercher au verset 3. Et donc Saül et un serviteur partent en randonnée dès le verset 4. Saül, je lis, traversa la région montagneuse d'Ephraïm et le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ça commence bien, n'est-ce pas Saül n'arrive même pas à retrouver ses bêtes et on ne parle pas d'une petite brebis cachée dans un petit coin, mais d'un troupeau d'ânesses. Quelle persévérance, regardez, de ce berger dans l'âme. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit au serviteur qui l'accompagnaient, « Viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. » Dans cette épreuve, cela ne lui vient même pas à l'esprit de demander de l'aide, à Dieu de prier. C'est son serviteur qui réalise qu'ils ont besoin d'une aide spirituelle. Verset 6. Le serviteur lui dit, « Il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme estimé. » Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül est totalement passif. Verset 7, il dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous donc à l'homme de Dieu En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous Saül baisse à nouveau les bras au lieu de se réjouir de, de cette nouvelle et de trouver des solutions. Et qui c'est qui est encore là La vedette de notre récit, c'est ce serviteur qui, depuis le début, prend les devants, n'est pas passif, il prend les initiatives. Verset 8, encore lui, il reprit la parole et dit à Saül « J'ai sur moi un peu d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Saül il n'est même pas au courant qu'à 5 km de, de chez lui, Gibéa, il y a cette ville de Suf d'où est originaire Samuel. Même son serviteur, il le sait. Mais lui, Samuel, spirituellement, c'est zéro. Il est totalement à l'ouest. Et là, clou du spectacle, verset 18 Samuel s'approcha, Saül, pardon, s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit. Il est devant Samuel « Indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant ?» Vous vous imaginez devant l'Élysée, euh, face à Emmanuel Macron, et puis vous lui demandez euh, « Savez-vous où se trouve la résidence du président de la République J'aimerais le rencontrer. » Tout le monde connaissait Samuel Chapitre 3, verset 20 de ce livre, on, on lit tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Dan jusqu'à Beersheba, c'est comme si je vous dis de Calais jusqu'à Perpignan. Samuel, c'était le chef spirituel le plus célèbre et le plus honoré de tout Israël depuis l'époque de Moïse. Et Saül, face à lui, qu'est-ce qu'il voit Un facteur, un étranger Continuons, Saül, regardez, c'est le genre de personne qui, qui regarde à lui, à son nombril, au lieu de regarder à Dieu. Donc il y a Samuel qui, qui invite Saül à, à, à sa table et qui lui dit, à la fin du verset 20, « Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël ?» Il s'adresse à Saül, « N'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille ?» Alors j'ai dû m'aider de, de quelques commentaires pour pleinement comprendre qu'en fait, juste Samuel ici, il est en train de lui annoncer à Saül qu'il va être roi. Je paraphrase, il lui dit, quel est le grand espoir d'Israël qu ce qu'il y a de précieux Vers qui se tournent tous ses désirs Eh bien, c'est pour un roi, c'est envers un roi. Et ce sera toi, Saül, et ta descendance. Et Saül, verset 21, recroquevillé sur lui-même. Ne suis-je pas Benjaminite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël Et mon clan n'est-il pas, pas le plus insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin Pourquoi donc me tiens-tu ce discours que fait Saül devant une tâche immense Quel est son réflexe Au lieu de se dire « L'Éternel est puissant, qu'il fasse ce qui lui semble bon et qu'il me guide », non. Saül se centre sur lui, il regarde à lui et il se sent tout petit. On pourrait se dire « C'est pas mal, il est, il est humble non », non Et vous savez que être petit à nos yeux, être centré sur nous, en fait c'est très souvent un, un virus qui imite l'humilité mais qui est en fait un manque, un péché, un manque de confiance totale en Dieu. Saül ne pouvait concevoir que Dieu l'envoyait en mission. Il, il regarde à lui, il se dit « Non, pas moi, ça ne peut pas venir de Dieu. » Pourtant si. Nous ne sommes pas grands, mais le Seigneur que nous servons et qui nous envoie, lui, il l'est, et la vraie humilité, elle dit « Je suis petit, mais Dieu est grand, donc je vais y aller, je vais me lever et je vais y aller. » Voilà le portrait de celui que le peuple a voulu, d'un homme, le futur roi d'Israël. Voilà, voilà le portrait d'un leader totalement passif, inapte. Il baisse les bras à la moindre difficulté, il est centré sur lui, il ne prend aucune initiative. Et par-dessus tout, il est aveugle, insensible, inapte sur le plan spirituel. Mesdames, j'espère que vous avez pris des notes. Euh, vous avez là un, un vrai leader pour euh, le foyer. Et messieurs, j'espère que vous avez pris des notes pour prier de ne jamais être, devenir rester comme cela. » Et vous verrez dans les prochaines semaines, ce portrait de Saül, il va être de plus en plus net, on le verra lâche, manipulateur, qui n'a que des excuses, fourbe, indécis, inconsistant. Et là, on voit tout cela en, en germe, le temps d'une balade pour aller récupérer des ânesses. Imaginez alors, quand il sera question d'être le roi, de guider le peuple, d'être sur le champ de bataille. En effet, Saül finit roi. C'est au chapitre 10, verset 1, qu'on lit qu'après un, un grand entretien avec Samuel, euh, Samuel le désigne roi par cet acte religieux euh, de l'époque où on versait de, de l'huile, on appelle ça l'onction. Je lis le verset 1, chapitre 10. « Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit... L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. On le voit, Saül se retrouve donc euh, euh, roi, mais il est inapte. Et d'ailleurs, qui pourrait l'être Vous vous êtes déjà mis à, à la place de, de, de Saül vous, vous êtes en train de, de, de... Vous avez perdu le chien de famille, vous, vous partez le chercher dans le village, et puis quelques détours et péripéties euh, plus loin, en train de chercher votre petit chien, euh, on vous annonce que vous allez être le premier ministre en France, en pleine crise sanitaire, pour, pour sauver la France, pour la faire sortir de cette crise. On comprend hein, qu'à la fin du récit, on, euh, Tim l'a lu, que Saül se cache dans les bagages. On ferait pareil. Il se retrouve à une place qui est, pour laquelle il n'a pas les épaules, même s'il a une tête de, de plus que tout le monde. Qu'est-ce qui lui manque à Saül Qu'est-ce qui lui manque pour réussir sa mission de roi Qu'est-ce qui lui manque pour sauver le peuple Il lui manque Dieu, parce que c'est Dieu, c'est l'Éternel, le seul vrai roi, c'est lui le sauveur. C'est lui qui a sauvé son peuple d'Égypte, c'est lui qui, sans l'aide de son peuple, a fait tomber à plat ventre des dieux étrangers. Il a semé la pagaille dans toutes ses villes au chapitre 5 et 6. C'est lui, sans l'aide de, de personne, qui au chapitre 7 a fait tomber son tonnerre sur l'armée des Philistins. Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Saül est inapte, mais l'Éternel, lui, est le seul le seul vrai roi. Lui, il est tout-puissant. Lui, il peut sauver et il a démontré par le passé. Et la grande vérité de ce texte, c'est que Saül, c'est que l'homme ne peut et ne pourra rien faire sans être attaché à l'éternel. Vous savez, en préparant ce texte, il y a un truc que je ne comprenais pas. Je me disais, mais Dieu, l'éternel, il est pour la royauté ou il est contre Je ne comprends pas bien. Et ce sont les versets 15 et 16 qui m'ont éclairé. Lisons le verset 15. En plein milieu de ce récit, de cette aventure, or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. »« Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. »« En effet, j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. »« Le chef de mon peuple, il sauvera mon peuple. J'ai regardé mon peuple. » Vous voyez Ce n'est pas qu'il est pro-monarchie ou pas, c'est que l'Éternel est bon. C'est qu'il est miséricordieux, c'est son peuple. Il s'est engagé envers lui. » Et malgré sa rébellion, malgré la rébellion du peuple, il ne cesse d'être l'objet des compassions de Dieu. Dieu, il a entendu leur cri. Quand on crie à Dieu, Dieu, il l'entend. Il répond. Et il veut, il veut sauver, et il veut sauver son peuple. Et en fait, ce qu'on voit ici, en, en filigrane, et même de façon même pesante et forte, on voit que, que dans sa bonté et dans sa souveraineté, Dieu va utiliser cette désobéissance du peuple et il va se servir du roi qu'ils ont voulu pour sauver son peuple mais Saül ne pourra guider ni sauver le peuple euh, s'il ne reste pas attaché à, à l'éternel s'il ne réalise pas que tout vient tout tient, tout dépend de l'éternel et c'est cette vérité qui traverse aussi tout notre texte après les, les défaillances de ce futur roi regardez la puissance et la providence du seul vrai roi, l'Éternel. Qui est à l'initiative de tous ces événements C'est l'Éternel. C'est lui qui voulait amener Saül à Samuel, on l'a lu au, au verset 15. Ce qu'on croit être une histoire des événements banals, ordinaires, est en fait du sur-mesure. Chaque étape, chaque déception, chaque détail, chaque détour, chaque perte de temps... Aller chercher des ânes, cette recherche infructueuse, l'envie de rentrer, le serviteur qui insiste, le plan B, le serviteur qui a un peu de liquide dans la poche, les jeunes filles qui le renseignent, tout, tout est millimétré et orchestré par l'éternel. Encore un récit qui nous montre que Dieu contrôle tout et qu'il soutient son peuple et d'une façon difficilement anticipable, devinable et souvent à travers les choses les plus banales. Et les plus courantes. Quel encouragement dans ces situations, où on, on, dans ces moments où on doute et on croit qu'il qu y a des situations qui échappent à Dieu. Quel encouragement pour ces moments où on doute que son plan s'accomplit, que son royaume avance, que sa volonté s'accomplit. Dieu est souverain de, de ces anèses qui s'échappent de leur enclos à cette rencontre avec Samuel. Il le choisit, il, il le guide, il le pourvoit. Il est bon et ce n'est pas fini. Samuel l'invite à sa table, verset 19. Et regardez, là, c'est le, le tapis rouge qui est déballé à partir du verset 22. Lisons. Samuel prit Saül et son serviteur et les fit entrer dans la salle et leur donner une place à la tête des invités. Il y avait là une trentaine d'hommes. Samuel dit au cuisinier, « Serre la portion que je t'ai donnée en te disant de la mettre à part. » Le cuisinier préleva la cuisse et ceux qui l'entourent et il la servit à Saül. Samuel dit, voici ce qui a été réservé. sers toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai invité le peuple. Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Samuel, qui n'avait pas bien envie au chapitre précédent que le peuple se choisisse un roi, il est en train, là, sur ordre de Dieu, d'accueillir de, et de pourvoir envers celui qui est le, le symbole de, de la rébellion du peuple. Vous feriez ça, vous envers celui qui, avec qui votre femme, elle veut partir. C'est exactement ce qui se passe ici. Samuel, il l'invite. Il le met à table, à la tête des invités, siège d'honneur en plein milieu de cette trentaine d'invités pour un repas important. Il lui met même de côté une bonne une cuisse enrobée de, de gras. Voilà qui est le Dieu à qui Saül doit rester attaché. Pour être à la hauteur de sa mission de roi, attaché à l'éternel, on le voit qui est omniscient, qui est tout-puissant, qui est bon, qui est plein de compassion et qui est souverain sur chaque détail, sur toute chose. Et ce chapitre 10 montre que pour rester attaché à l'éternel, il faut deux choses, rester attaché à sa parole et être rempli, dépendant de son esprit. Premièrement, rester attaché à sa parole. Saül, en fait, il ne connaît pas Dieu. et Il a besoin que Dieu se révèle à lui. Il a besoin de le connaître. Il a besoin d'une révélation. Il a besoin de connaître sa parole. Et c'est ce que va faire Samuel. C'est son rôle. C'est un prophète. Il parle de la part de, de Dieu. Chapitre 9, verset 27. Samuel dit à Saül, « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je vais te faire connaître la parole de Dieu. » Puis Samuel, donc le oint, et puis il continue, lisez avec moi le, au chapitre 10, le verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tset Slash. Ils te diront Les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit Que dois-je faire au sujet de mon fils de là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chêne de Tabor, où tu rencontreras trois hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils portent l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas. Ils te donneront de pain. Tu les accepteras de leur part. Quel est le but de cette révélation euh, Donner deux bouts de pain à Saül Le, le but, c'est de montrer à Saül que la parole de l'Éternel, elle est claire. Elle est vraie, elle est puissante, elle est agissante. Et on le lit au verset 9. Tous ces signes se sont réalisés, chapitre 10, verset 9. Saül doit comprendre ce que son serviteur savait quand il parlait de Samuel. Saül doit comprendre que tout ce que Dieu dit s'accomplit dans les moindres détails. Toujours. Samuel avait be Saül, pardon, a, a, a besoin de vivre ces choses-là, de les intégrer. Et Samuel, lui, il incarne en fait ce qu'il manque à Saül, cette relation avec Dieu, cette proximité, cette intimité, connaître sa parole, lui être attaché et lui obéir. Donc comment être attaché à l'éternel On a vu premièrement en étant attaché à sa parole, mais afin d'obéir à cette parole, Saül doit être rempli de l'esprit, dépendant de l'esprit de même que l'Éternel lui a fait goûter combien sa parole est puissante et efficace, il va lui faire vivre un avant-goût de ce que c'est que la vie par l'esprit, en faisant reposer son esprit temporairement sur lui. Verset 5. Samuel lui dit « Après cela, tu arriveras à gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Et cette parole encore se réalise, verset 10. « Dès que Saül eut le dos tourné pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. Dieu est en train de montrer qu'en un claquement de doigts, il est puissant et il peut transformer, il peut faire passer un Saül, un homme timide et passif d'un coup, en quelqu'un qui, qui, qui parle de sa part, qui prophétise, qui est conduit par son esprit. Et si Saül vit cela, s'il reste attaché à cette parole, s'il est rempli de cet esprit alors ce sera mission accomplie pour la royauté. Verset 7, c'est le sens de, de ce verset. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Je le disais tout à l'heure, ce qu'il manque à Saül, c'est Dieu. Verset 13, après cette expérience forte, vous imaginez, Saül, il redescend du haut lieu et on lit et on sent que... Il, Saül semble mettre tout cela de côté, il rencontre même son oncle. Il devrait lui, lui, lui parler de Dieu, lui parler de la royauté, mais il reste muet. Alors que juste avant, il était avec les prophètes dans cette joie, en train de parler de la part de Dieu, en train de, de vivre ses réalités. La dernière scène de ce chapitre est glaçante. Samuel convoque le peuple, ce peuple qui a rejeté Dieu et qui a voulu un homme à la place de Dieu, et il leur rappelle, verset 18, il annonça aux Israélites, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis, sur, établis un roi sur nous. » Présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribu et par milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin clan par clan et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant, Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici L'Éternel dit, Il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. Et tout le peuple cria, vive le roi !» Quelle ironie Cinq secondes avant, euh, j'imagine moi ce balcon euh, parmi le peuple, là, au-dessus de, de, de tout le monde, euh, « euh, et quelques versets avant, en fait, il est caché dans les bagages, Saül. Quelle ironie. Il y a encore besoin, je vous le dis, du début jusqu'à la fin. La Bible dit Il y a encore besoin de l'Éternel, même là, pour révéler sa cachette. Du début jusqu'à la fin de ce texte, tout vient, tient et dépend de l'Éternel. Dans la monarchie qui est en train de se mettre en place, l'autorité royale est secondaire. Le roi doit être subordonné à Dieu dépendent de lui, de sa parole et de son esprit. Le peuple acclame ce roi envers qui il a placé tous ses espoirs, toutes ses attentes, il le voit là, au, au balcon, grand, costaud. Qu'est-ce qu'il se dit, le peuple Il voit ça de l'extérieur, il se dit « On le tient, on l'a, ça y est, voici notre roi, je vous l'avais dit, on n'a pas besoin de Dieu, il est là. » Mais Dieu nous a montré les bagages, Dieu nous a montré les coulisses de l'histoire, Dieu nous montre ce que le peuple, lui, n'a pas vu. Ces deux chapitres nous montrent l'intérieur. Il nous montre en... qui est en réalité l'espoir le, le, le... du peuple. C'est un homme inapte, à l'apparence trompeuse, comme tous les sauveurs humains. Le peuple le réalisera dans quelques chapitres et ça va leur faire mal. Alors, pour leur plus grand désespoir, leur plus grand malheur, il n'aurait jamais dû placer sa confiance dans l'homme et il va réaliser ça. Il aurait dû plutôt réaliser que ce qu'il a le plus besoin... En fait, c'est de celui qu'il venait de rejeter, Dieu lui-même. Ce peuple n'avait pas besoin d'un roi, il avait besoin de, de l'éternel. Et en fait, si on réalise, il a besoin d'un roi, mais d'un roi prophète, un roi qui vienne, qui parle de la part de Dieu, un roi qui soit rempli de son esprit, un roi qui les sauve. Lisez les pages qui suivent, suivez-nous sur cette chaîne YouTube, lisez même les, les livres qui suivent. Aucun roi ne sera le parfait candidat jusqu'à ce qu'un homme vienne, mille ans plus tard, sur la terre. Un homme dont l'apparence, lui, n'est pas très attirante, il n'attire pas le regard. Jésus-Christ, qui un jour a prononcé ces paroles, je lis en, en, en Luc, un, un évangile, chapitre 4, verset 18. Jésus prend la parole et il dit devant le peuple « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. » Ce n'est pas Samuel, c'est Dieu lui-même qui désigne ce roi, Jésus. « Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, voilà sa mission, lui qui ne vient pas des hommes mais de Dieu. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers. » Ici, ce n'est pas l'oppression des Philistins, c'est l'oppression du, du péché, La délivrance. » et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tout ce que Dieu dit dans l'Écriture s'accomplit. Christ est ce roi, Christ est ce roi rempli de l'esprit, choisi, établi par Dieu lui-même pour parler de sa part et pour annoncer cette bonne nouvelle à tous les hommes et à vous ce matin, à chacun d'entre nous, qu'il est possible d'être sauvé de ses péchés, de sa situation, de son esclavage, en plaçant sa confiance non pas en nous, mais en plaçant sa confiance en lui, car c'est lui qui sauve, car il est Dieu, Dieu qui entend nos cris et qui est venu, on le lit plusieurs pages après dans cet évangile de Luc, qui est venu lui-même mourir en Jésus-Christ et ressusciter pour nous sauver. Qu'est-ce que ces chapitres 9 et 10 de Samuel nous enseignent Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce peuple, de, de Saül, de son attachement à l'éternel Premièrement, qu'est-ce qu'on peut apprendre du peuple ce que nous dit la Bible et ce texte, c'est que l'homme n'a pas changé depuis des milliers d'années. Il veut croire en lui, il veut croire en l'homme, en son semblable. Il croit que l'homme peut sauver l'homme. Il croit qu'il n'a pas besoin de Dieu, que la solution, elle est en lui. C'est ça que Pinterest et, nos murs, ce avec quoi Pinterest et nos murs Facebook nous mitraillent. « Crois en toi-même et en tout ce que tu es. Sache qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui sont plus grandes que n'importe quel obstacle. » Ça, c'est un homme qui le dit. Christian Larson, ce que la Bible dit, ce que Dieu dit, c'est l'inverse de toutes ces citations. C'est qu'à l'intérieur de nous, il n'y a rien. Il y a juste ce profond besoin de celui qu'on rejette, en fait. Ce profond besoin de Dieu, je le disais au début, la solution, le bonheur, le salut n'est pas à l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'intérieur de toi, il n'est pas en l'homme. La solution, elle est, elle est extérieure à nous. Elle ne dépend pas de nous, elle est en Dieu, elle est en Jésus. Et ce message, c'est le message central de la Bible, et il nous descendre de nous-mêmes. Ça devrait être, crois en l'Éternel et en tout ce qu'il est. Sache qu'il y a une solution à l'extérieur de toi qui est plus grande que n'importe quel obstacle. Et là, ce n'est pas M. Larson, c'est le Dieu de la Bible qui dit ça. Et si ce dont tu avais le plus besoin ce matin, c'est de celui que tu rejettes, de Dieu, le Dieu de la Bible, qui peut te sauver, qui peut te pardonner, qui peut te transformer, qui peut te donner son esprit, qui peut te guider, t'équiper, Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut apprendre de, de Saül et de cet attachement à l'éternel Arrêtons d'être centrés sur nous, de regarder à nous, à nos aptitudes, à si nous sommes à la hauteur ou pas. Arrêtons de, de regarder à ceux qui pourraient mieux faire que nous, peut-être, d'autres candidats. Arrêtons la fausse humilité, arrêtons l'apitoiement sur nous. Alors que nous avons placé notre confiance en Jésus et reçu son esprit devant la grandeur de la tâche, devant le service, devant la mission que Dieu nous donne de partager cette bonne nouvelle autour de nous. Regardons à lui. Soyons des chrétiens qui dépendent de lui. Sans Dieu qui parlait à, à, à travers Samuel, sa, Saül ne pouvait rien faire. Et bien C'est pareil pour nous, de la même façon. Sans Dieu qui nous parle, par sa parole, par son esprit, par Christ, nous ne pouvons rien faire. Est-ce qu'on réalise combien on est dépendant de cette révélation Combien on est dépendant de sa parole Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur la prière dans nos, dans nos semaines Pourquoi est-ce qu'on met la Bible, la parole de Dieu au centre de toutes nos activités Pourquoi est-ce qu'on vous embête en plein confinement avec des formations sur pourquoi lire la Bible, comment la lire pourquoi on vous encourage Pourquoi on s'encourage avec des plans de lecture, à la lecture quotidienne C'est parce que sans Dieu et sans sa parole, nous ne pouvons et nous ne ferons rien. C'est lui qui nous rend capables. C'est sur lui qu'il faut qu'on compte et qu'on s'appuie. Il faut qu'on soit à son écoute. Si tu te poses des questions ce matin sur ton service, sur ton ministère, ta place dans l'église, vas-y, mets-toi en marche ce que Dieu cherche, ce n'est pas des gaillards, ce n'est pas des théologiens, des, des hommes et des femmes doués, organisés. Ce n'est pas l'éloquence, le charisme. Ce qu'il recherche, où que tu sois et quoi que tu fasses, peu importe ton travail, plein temps, mi-temps, quart temps, séculier, pas séculier, ce que Dieu recherche, ce sont des hommes et des femmes qui sont attachés à lui, qui ont un cœur, un cœur pour lui. On, on est tous inaptes. Mais ce passage nous rappelle que c'est l'éternel, c'est Dieu qui choisit, guide, équipe et qui fait tout. Nos vies, elles sont banales. Pensez à votre journée de demain, il n'y a rien de foufou. Mais Dieu est ce Dieu qui déroule son plan. Qui accomplit sa volonté au travers de nos vies. banales. Et il nous invite à témoigner de lui autour de nous et à participer à son plan. Est-ce que Dieu est en train de me guider Gauche, droite, pomme, poire, Subway, McDonald's Il y a quelque chose de bien plus grand, de, de plus important et de plus prioritaire. Et on le voit que ce plan-là, pour ce plan-là, Dieu, il nous guide. Il guide nos petites vies vers quelque chose de plus grand. Son plan de sauver décentrons nous de nos vies. Réalisons que nous faisons partie de son plan, d'une mission qui est, qui est bien plus grande. Et attachons-nous à Dieu de tout notre cœur. Parlons de lui, témoignons. Lui, il s'est engagé à nous conduire, à nous sauver pour l'honneur de son nom. C'est lui le vrai roi. C'est lui le vrai sauveur. Et j'aimerais m'adresser à lui pour finir.